0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Vino y nos habló de Dios, como tantos otros han hablado de Dios, pero no solamente hizo eso. La presencia del de Hijo de Dios entre nosotros introdujo el misterio de Dios en la vida del ser humano. El Padre Ernesto María Caro En el principio ya existía aquel que es la Palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra, era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser... Hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios, nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. En este día de Navidad, el ciclo que vamos siguiendo ahora, que va a ser el ciclo A que vamos siguiendo, nos presenta este texto de San Juan, que nos habla de lo que ya hemos venido hablando durante todo este Adviento. Nos hemos venido preparando precisamente para esta fiesta que, como hemos venido diciendo, pues es una fiesta particular porque conmemora un hecho que no solamente es un hecho histórico. O sea, Jesús hace un poco más de dos mil años vino a nosotros, como lo hemos escuchado hoy en el texto de Juan, pero pues mucha gente importante ha nacido a lo largo de toda la historia. Podríamos hablar de los antiguos, ¿verdad? Y podríamos hablar de los nuevos. Gente que ha sido muy importante, de lo cual pues llevamos registro en nuestros libros de historia, ¿no? Recordar a los grandes de Grecia o a los grandes de Roma, ¿verdad? Si habláramos antes de Cristo o si habláramos de los nuevos. Habría muchísima gente muy ilustre y muy importante que podríamos recordar y que ha tenido una influencia muy importante en la historia y por eso los recordamos. Jesucristo también fue, si lo queremos ver así, un hombre importante que marcó una etapa importante en su tiempo, pero fue tan importante que no decimos antes de Herodoto y después de Herodoto. No empezamos una nueva cuenta del tiempo en él, ni tampoco podríamos hablar de Aristóteles, ¿verdad? Antes de Aristóteles y después de Aristóteles. Si no hablamos hoy, toda nuestra historia está marcada por antes de Cristo y después de Cristo. Y este antes y después no solamente tiene que ver con esta situación histórica, cronológica que pasó en este contar del tiempo en el año cero de nuestra era, de la era cristiana, sino que esto vino a impactar nuestra vida, porque lo que ocurre no es simplemente que nació una persona más, como Aristóteles, o como Herodoto, o como cualquiera de los Césares Romanos, o cualquiera de la historia moderna. Lo que él vino a hacer es a entrar en nuestra vida, el dios verdadero un misterio ha entrado a la humanidad y esto tiene una afectación personal nos afecta personalmente a cada uno de nosotros hoy dos mil años después no es una situación simplemente de una nueva doctrina no se trata de una nueva doctrina también confucio pues nos presentó una doctrina y pues mucha gente, ¿verdad? Si hablamos de Aristóteles o si de hablamos de Platón, pues todos nos presentaron sus doctrinas, sus filosofías, sus pensamientos. Y podríamos encontrarlos hoy en el mundo también, muchos de ellos, pero el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es algo que pasó en el alma de las personas antes de Cristo la humanidad tenía una característica, estaba atada al pecado. Después de Cristo, hay todo un cambio en la vida interna de las personas. Hubo una novedad que impactó no solamente la historia, sino que impacta la vida de todos los seres humanos y de una manera muy particular, de aquellos que han hecho una aceptación personal de Jesús como su Señor y Salvador. Y si quisiéramos entenderlo con mayor claridad, la forma de hacerlo es leyendo un texto de la Escritura que estoy seguro que nos va a ayudar a entender qué significa pertenecer a esta nueva época. Por eso es que hacemos una superfiesta. Toda la iglesia se viste de gala. Ayer tuvimos una cena, hoy seguramente seguimos todavía con el festejo en muchas de las casas, el recalentado, nos volvemos a juntar con las familias, en fin, es una gran fiesta, pero desafortunadamente la hemos venido solamente mundanizando y no sabemos ni qué estamos celebrando, porque hacemos tanta pachanga y tanta fiesta. Y hay una razón muy importante, hay un renacimiento en la vida. Hemos entrado en una nueva dimensión, la última etapa de la vida del hombre que tiene características muy importantes. Quisiera que revisáramos hoy un texto muy importante y que seguramente nos dará mucha luz sobre este tema. Gálatas 4 y voy a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. Dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que grita Abba, es decir, Padre de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo, también heredero por gracia de Dios. Esto es lo que ocurrió en aquel momento. Esto es lo que partió realmente a la humanidad. No es algo simplemente histórico. Cuando hablamos de Aristóteles o de Platón, no decimos que ellos sean hijos de Dios, han de verse hijos de sus papás. No conocemos ni quiénes sean. A lo mejor quien profundice, no sé si tengamos la referencia histórica de quién sean los padres de Aristóteles o de Demóstenes. No lo sabemos. Sin embargo, esta persona a la que estamos celebrando hoy en su aniversario, en este aniversario del cambio de época, nos dice claramente este texto que es el Hijo de Dios. Es decir, es un ser divino que se hace hombre, que participa de nuestra historia para compartir con nosotros, para enseñarnos, sí, una doctrina, una forma de ser, una forma de vivir. Pero si eso hubiera sido todo, pues bueno, qué bonito estuvo, ¿no? Vino y nos habló de Dios, como tantos otros han hablado de Dios pero no solamente hizo eso. La presencia de el Hijo de Dios entre nosotros introdujo el misterio de Dios en la vida del ser humano. Y esto tuvo consecuencias en todos nosotros. ¿Qué consecuencias tuvo? Primero nos dice que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa estar en la plenitud de los tiempos? Quiere decir que estamos viviendo una época maravillosa. Que el hombre fue progresando humanamente, científicamente, etcétera, Y llegó a su plenitud. El hombre finalmente ha llegado a su plenitud. Sabemos por la ciencia que ha habido toda una evolución en nuestro proceso. Tenemos a los primeros hombres primitivos, que pues no sabían escribir, que comían la carne cruda hasta que de repente empezaron a cocinarla, empezaron a sembrar, se fue desarrollando su inteligencia, empezaron a comunicarse, se fue desarrollando el lenguaje, etcétera. Y cuando el hombre había llegado a su plenitud en todos los aspectos sociales, humanos, todo, en ese momento estábamos listos ya la humanidad para la última etapa. Y estamos en esa etapa nosotros. Nosotros formamos parte de la plenitud del ser humano. Ya no evolucionaremos más. Nosotros hemos llegado a la plenitud. Una plenitud que no evoluciona. Una plenitud que crece. Una plenitud que nosotros podemos hoy Vivir, hoy gracias a Dios tenemos los microondas, ¿verdad? Ya no necesitamos esperar tanto para cocinar. Hoy abrimos el grifo del agua y nos llega el agua. Hoy le movemos a un apagador y se enciende. Hoy incluso a través de internet, desde lugares remotos, podemos hacer muchas de estas cosas. Sí, el hombre sigue avanzando, pero ya no evoluciona. ¿Por qué? Porque ha llegado a la plenitud. Nosotros somos esta plenitud. Pero yo creo que esto no es lo más importante, porque esto podríamos decir, pues era un proceso que venía caminando. Con Cristo, o sin Cristo, habíamos llegado ya a la plenitud y seguiríamos en ella. Lo siguiente es lo que realmente va a impactar nuestra vida. Dice, para rescatarnos de la ley. ¿Qué significa rescatarnos de la ley? Dice que Dios envió al Espíritu Santo a nuestros corazones, en Romanos 5.5. Y también lo va a mencionar este texto de Gálatas 4.4. Envió al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y esto es algo que impacta internamente. No es algo que tiene que ver con la evolución. No es algo que tiene que ver con una filosofía. Es algo que pasa en el alma del ser humano. Envió al Espíritu Santo, a nuestros corazones, para liberarnos, para que pudiéramos liberarnos de la ley. Puede haber gente, entre nosotros, que todavía, al no aceptar, al no apoderarse de esto, al no ser consciente de esta realidad, todavía está sometida a la ley. ¿Por qué venimos a misa? Porque hay que venir hoy. Porque está marcado que es una fiesta de guardar. O el Espíritu Santo te invitó a venir a celebrar a Jesucristo. Qué pena que viviendo en la plenitud de los tiempos. Qué pena que habiendo recibido el Espíritu Santo todavía estés bajo la ley. O sea, tú todavía vives en el Antiguo Testamento. Tú no eres después de Cristo, tú eres antes de Cristo. Porque una persona que no ha sido bautizada y aún siendo bautizada, no ha hecho una aceptación personal de Jesús en su vida, es gente que todavía vive en el antes de Cristo. Y entonces todo lo va a hacer bajo la ley. ¿Por qué le cocinas a tu esposo? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué haces las cosas? Porque tengo que hacerlas, porque estudias, porque tengo que. O lo hago porque dentro de mí hay algo que me empuja a hacerlo. Y ahí entra la esencia de Dios en el espíritu que es amor. Ahora Vengo a misa por amor a Dios. No porque esté marcado. Amo a mi esposa. No porque me cocina muy bien y porque me tiene todo arreglado y por todo, porque está muy bonita o no sé. Lo hago porque dentro de mí el Espíritu me empuja a amar, a ser delicado, tierno, caritativo, bondadoso, etcétera. Todo lo que el amor produce en nosotros. Habría que leer, no me entretengo, pero valdría la pena quienes en un momento dado, siguiendo esta reflexión, hicieran leer el capítulo 13 de la carta de Pablo a los Corintios, en su primera carta, donde habla de todo lo que es el amor, de todo lo que produce en nosotros. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es engreído, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Bueno, ese es el amor que Dios derramó en el corazón en esta etapa final de la historia. Por eso es que ya nada se hace porque hay que hacerlo. La gente que lo hace así, pues pobrecita, porque sufres. Chin, tengo que ir a misa. Tengo que confesarme. Tengo que amar a mi esposo, a mi esposa. Tengo que cocinarle, tengo que trabajar. Tengo, 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 tengo. Esa es la ley. Tengo que pararme en un semáforo porque si no, por la ley porque la ley castiga y si no haces lo que la ley te dice aguas si no sigues las normas de una familia pues te vas a divorciar tengo que eres un esclavo de la ley Qué pena en la plenitud de los tiempos que todavía haya esclavos de la ley Que todavía haya gente Que tenga que hacer las cosas Porque las tiene que hacer Como es posible No puede ser Si estamos en la plenitud De los tiempos Si Jesús partió la historia Precisamente en esto Al derramar el Espíritu Santo En tu corazón El día de tu bautismo Qué maravilla, ¿no? Tener dentro de mí una acción maravillosa que Dios ejercita continuamente y me impulsa a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi nación, a todo. A mi iglesia, a mi Dios, pero no es desde afuera, no por un mandato, sino por amor. Podríamos entretenernos aquí en toda la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es la novedad. Es lo que pasó en el mundo. Dios envió a su Espíritu al corazón de los hombres. A través del bautismo. A través incluso de nada. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 de, la, de los Hechos de los Apóstoles. Estaba predicando Pedro. No estaban bautizados, eran unos paganos, eran unos romanos. Estaba predicando ahí y de repente el Espíritu Santo vino a los corazones de estas personas y por eso dice, ¿cómo les negamos el bautismo si ya vino el Espíritu? De manera que el Espíritu no solamente viene por el bautismo, sino como lo dirá más adelante en su carta a los romanos, San Pablo dice en el capítulo 10, en el verso 17, dice, viene por la predicación. Toda persona que ha escuchado con atención, la Palabra, el Espíritu Santo, aunque no esté bautizada, Dios lo puede enviar. Por eso es que es antes de Cristo, no había Espíritu Santo. Dice, porque si no regreso al Padre, no vendrá el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino y luego mandó el Espíritu Santo al mundo. Esa es la novedad. Y el Espíritu Santo es una maravilla, porque es el amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso amamos a todos. Incluso como diría Jesús, cuando nosotros leemos el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando dice, amen a sus enemigos, dices, ¿what? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Alguien puede amar a su enemigo? ¿No? A menos el Espíritu Santo, que es amor, te empuje a amarlo. Perdonar 70 veces 7 es a un necio. Híjole. Y vaya que hay, ¿eh? ¿Cómo le haces? Y si se puede. Por la acción del Espíritu. Por eso es, antes de Cristo... Antes del Espíritu, después del Espíritu. Hace dos mil años se inauguró esta época en un pesebre. Dios envió a su Hijo para rescatar a todos los que estaban bajo la ley. Y nosotros éramos de esos. Pero que ya no seamos. Porque no lo somos. No tenemos que serlo. ¿Yo puedo seguir sometido a la ley? Bueno, pues, qué pena. ¿eh? Qué pena me da tu caso, como dicen los muchachos, ¿no? Pero estás en medio del Nilo. Y dices, tengo sed. Pues bebe, maestro, abre la boca y bebe. Dos. Dice, para que podamos gozar de los derechos de los hijos de Dios, dice... Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacernos que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Es decir, nos hizo hijos de Dios. De manera que si somos hijos de Dios, pues tenemos derecho a los privilegios de ser hijo. ¿Y cuál sería algunas de estas? Una de ellas, que es muy importante y que hoy los papás no hacen, es disciplinar a los hijos. Dice Hebreos 12, 6, que el padre disciplina a sus hijos, y por eso Dios nos disciplina. Cuando Dios no nos disciplina, entonces nuestra vida, como ocurre en la vida humana, pues terminamos tirando el monte. Un niño que no es disciplinado, un niño al que le dejamos hacer todo lo que quiera, pues va a terminar siendo un criminal. Y por eso Dios nos disciplina, y por eso Dios nos corrige, y por eso Dios quiere que nosotros seamos cada día mejores, y nos disciplina. Dice el mismo texto de Hebreos 12, que claro que en el momento de la disciplina, pues a nadie le gusta. Pero gracias a eso, es como nosotros podemos caminar, si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Y hoy yo le digo, Señor, disciplíname. Ahora que hice mi experiencia eclesial hace unas semanas, escribí por ahí una oracioncita en donde le digo, Señor, corrígeme, ayúdame, purifícame, disciplíname. Porque tiendo como todos, palmonte. Y recordamos lo que dice la carta a los romanos, capítulo 7, que hemos meditado mucho. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Hay una fuerza dentro de mí que me empuja, me empuja continuamente a hacer lo que no quiero. Entonces necesito que Dios me discipline, que Dios me corrija, que me haga ver mis errores para que yo también ponga de mi voluntad. Y entonces toda nuestra vida... Se va alineando, se va corrigiendo. Dios nos corrige. Pero otro de los privilegios de los hijos es que nos mantengan ¿no es cierto? De hecho estamos pues, ahí ahora en este tema de los derechos de los niños, ¿no? Tienen derecho a que los papás los alimenten. Tenemos derecho a que nos alimenten. Nuestros padres deben de ser proveedores. Y Dios nos dice Mateo capítulo 6 en el verso 22, ¿por qué viven tan preocupados? ¿No saben ustedes que tienen un padre? Un padre que le da de comer a las aves que no siembran ni tampoco cosechan, y sin embargo siempre comen. ¿No saben ustedes que son valiosísimos para su padre? que viste a las plantas, de tal forma que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de estos lirios. Y es una planta que en la mañana nace y en la tarde, ¡pum!, se muere. No vales más tú. No somos conscientes, hermanos, y por eso hoy hay mucha angustia entre los cristianos, porque no saben que en esta época, en este después de Cristo, en este ser habitados, no solamente somos habitados por el Espíritu Santo, sino que nos ha adoptado, Dios nos adoptó como hijos, eres hijo de Dios. Yo me recuerdo mucho una frase recién llegado a la parroquia del Carmen, el padre David fue primero mi director espiritual y luego, bueno, pues, llegué a su parroquia como vicario, fue mi primer destino. Cuando llegué, me invitó a un restaurante de lujo a comer. Dice, vamos a comer. Quería platicar conmigo un poquito de qué íbamos a hacer y cómo les hacer, pero pues en una comida. Y me invitó por ahí a un restaurante de lujo. Y bueno, pues ya comimos, muy rico, ¿verdad? Vinito y todo. Excelente, ¿no? Y bueno, estuvimos platicando, ¿no? Y al final, cuando ya estábamos por irnos, me dice, de vez en cuando tenemos que tratarnos como hijos del rey. Y créanme, hermanos, esto es verdad. No nos sentimos hijos de Dios aún aquí en la tierra. Hijos del rey del cielo. Hace poquito fui a comer con una de las chicas de ahí del colegio que quiero muchísimo. Y... Fuimos también a un buen restaurante. O sea, ella no había tenido nunca oportunidad de ir a uno de estos restaurantes. Creo que tiene 18, 19 años. Digo, pues más adelante te vas a casar. Y de cuando en cuando trátate como hija del rey. Claro que ni yo puedo estar pagando todas las semanas unos restaurantes de estos, ¿verdad? ¿no? Oye, pero cada dos, tres meses hago mi ahorradito a tratarme como hijo del rey. Porque eso soy. Pues eso me recuerda que soy. Y aunque hoy no me pueda dar ese banquete, hoy también soy hijo del rey. Hoy también soy hijo de este rey del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús me adoptó. Él hizo posible mi adopción después de Cristo. Gracias a que él vino. Gracias a todo lo que este niño hizo. Yo soy hijo del rey. Me adoptó. Y probé para mí. Soy hijo de Dios. Y por eso él probé para mí. A veces frijolitos. A veces un restaurante de lujo. Pero sin comer, no te deja. Porque eres su hijo. Dice Isaías, ¿no? Habrá quizás entre ustedes una madre que se olvide de su hijo y lo abandone. ¿Qué hay? Pues yo jamás te abandonaré. Y Dios no puede mentir porque es Dios. Jamás te abandonaré. Y si una madre provee, cuida, anima, etcétera, pues ¿cuánto más el Padre del Cielo? Y tú eres su hijo. No más que no te has dado cuenta. No lo experimentas, no te tratas como hijo del rey, porque ni siquiera eres consciente de que eres hijo del rey, el rey del universo. Oye, papá, ¿por qué no me invitas a comer ahí donde dice el Padre? Hoy quiero tratarme, quiero quiero sentirme hijo del rey. Les voy a contar brevemente, luego por eso se tratan mucho las humilías, pero... Siempre les digo, pues ya me conocen, ¿para qué bien aquí, da? <risa> Yo, cuando me invitan a predicar y que me tarden lo me lía, les digo, pues ya me conocen, ¿para qué me invitan? En una ocasión estábamos en un retiro en Estados Unidos y ya terminó el retiro, era domingo, veníamos ya cansados, íbamos a la casa de una señora, ahí pues a tomar un cafecito en la tarde, porque termina, ya ven que ya las cosas son un poco más tempraneras, entonces habíamos terminado, y iban a dar ya como las cuatro, las cinco, hijo. Y entonces, dice una de las señoras, híjole, ¿no se les antoja un pastelito de chocolate con un cafecito? Hasta se me antojó ya a mí ahorita. ¿va? <risa> ¿No se les antoja? Y pues íbamos ahí en el automóvil, pues sí, ¿no? Ya A las cinco de la tarde con un cafecito... Así pues a todo dar. ¡qué sí, guau, qué bueno sería. Y entonces dice la señora, pues vamos a pedírselo al señor, ¿no? Señor, si es tu voluntad y quisieras un pastelito de chocolate. Bueno, así quedó, ya seguimos en el carro, ¿no? Llegamos a la casa de la señora, donde íbamos a tomar el cafecito. Y entonces en la puerta estaba un pastelito de chocolate, con una notita que decía, no me acuerdo cómo se llamaba esa señora, ¿no? Dijo, María, pasé a visitarte porque me acordé que la semana pasada cumpliste años. Me dio mucha pena no encontrarte, pero aquí te dejo este regalito. Uno puede interpretarlo como quiera, verdad ¿eh? Pero qué casualidad, ¿qué es de chocolate? Hermanos, cuando un papá puede darle a su hijo algo, se lo niega. Hay veces que nos lo niegan porque no es conveniente, puede dármelo. Mi papá quizás nos podría haber dado carro a todos en un momento determinado, un carrito, una garrilla, o ayudarnos a mantenerlo, darnos de perdido 20 pesos para la gasolina. Pero mi papá siempre dijo, tú vas a tener carro el día que lo puedas comprar y lo puedas mantener. Esa fue la norma. ¿Podía? Sí. Pero no. Tú tienes que echarle ganas, ¿verdad? ¿no? Pero cuántas cosas no nos dio mi papá, ¿verdad? Cuántas cosas no damos a los hijos. Eres hijo del rey. Dios te adoptó a través de Jesús antes de Cristo después de Cristo eres rey antes eras un peladillo ahí cualquiera ahora eres hijo de Dios nos protege de todo mal y de todo peligro ¿No lo rezamos así en el Padre Nuestro? Líbranos del mal. Pero no somos conscientes de que somos hijos. Papá. Dice, por eso le podemos decir, dice el texto de Gálatas, por eso le podemos decir a Dios, Papá. Y fíjense, que usa la palabra cariñosa. No le dice padre, sino le dice... Abá, que es lo que traduciríamos para nosotros la palabra cariñosa. Algunos le podrán decir apá. Otros le dicen papito. Otros le dicen papi. Otros pa. Pero no padre. Por eso podemos llamar a Dios papito. Papacito. Papi. Pa. Después de Cristo. Somos hijos de Dios. Dice, nos liberó no más esclavitud. ¿De qué nos liberó? Pues nos liberó de nuestras esclavitudes que tienen que ver con el pecado, hermanos. Vicios. Adicciones. Pensamientos obsesivos. De todo esto, gracias al poder del espíritu que opera en el alma, tú puedes vencer cualquier vicio, tú puedes vencer cualquier esclavitud, cualquiera. No digo que no sea necesario ir a ver a un psicólogo, a veces nos ayuda, ¿verdad? Forma parte de los instrumentos porque es como decir, no, pues que Dios me sane y no vas a ver al médico. No, pues no es así. Te va a sanar a veces a través del médico, a través de una medicina, no sé. Dios utiliza los medios que Él quiere, incluso divinos, ¿no? Pero en el tema del alma, estaba platicando el otro día con un buen amigo que tiene un problemón tremendo con un hermano, Llevó una vida muy tremenda y pues está afectado con temas de adicciones. Trae heridas profundas en el alma. Y le decía, bueno, sí, le puede ayudar ver a un psicólogo. Pero le decía, ¿por qué no me lo traes para darle la unción de los enfermos? Las heridas del alma también se curan con la unción de los enfermos. ¿Es un enfermo? ¿No más que del alma? Las adicciones... Ciertamente que a veces tendremos que entrar en clínicas de estas que nos ayudan a recuperarnos de adicciones, pero vieran cuánta gente yo he visto liberada sin pisar ni una clínica, nada más por el poder del Espíritu, iniciando una vida seria y profunda de oración, a veces de ayuno, una aceptación personal, de Jesús como Señor y Salvador de su vida, abriéndole completamente su corazón a esta novedad del Nuevo Testamento, a esta novedad de después de Cristo. Y esa persona sana se recupera de adicciones, de enfermedades espirituales después de Cristo. Todo esto ocurre, hermanos. Esta es la realidad de la que a veces no somos conscientes. Y que es maravillosa. Por eso hacemos un fiestón. Oye, todo esto pasó por este niño. Toda esta situación en mi vida, pues claro que voy a hacer una mega fiesta. Pero como ni siquiera somos conscientes, entonces vivimos una Navidad, pues hoy todavía más empujada con el Santa Claus y todo eso, bien pagana. Nada más la cena, los regalos, los abrazos, la música. no. Estoy celebrando todas estas cosas que acontecen en mi vida continuamente. No es un hecho histórico. No celebro como, pues celebramos la independencia de México al ¿eh? 16. Y ahí estamos con las bandas y todo el rollo. Y guara, guara, guara. Y luego seguimos igual lo peor de fregados. ¿No? Oh, hay gran fiesta también por la revolución. Y luego... Esto cambió el alma de las personas. No es una fiesta histórica. que puedo celebrar? Mi cumpleaños, vaya que lo celebro. Trato de celebrarlo lo mejor que puedo. Es una época histórica. Nací y bueno, qué bueno que lo puedo festejar. ¿Pero a usted le ocurre algo si nació o no nací? Que les decía, sí, a ustedes sí. Si no hubiera nacido, yo no estuviera aquí. Ustedes pueden decir, antes del Padre Ernesto, antes de que lo conociera, después de que lo conocí, espero que pueda impactar en su alma, porque es en el alma. Lo demás, mi nacimiento, no es como el de Jesús, ni mi vida como la de Él, ni el impacto en la vida del alma será jamás como la de Él. Antes de Cristo, Después de Cristo. Ahora ya no soy esclavo. Dios ha mandado a su hijo para liberarme. Para hacerme libre. Qué pena que haya tanta gente que todavía vive esclava. No solamente de adicciones. Que vive atada todavía a sus pasiones. Y que no las puede superar. ¡Qué pena! Porque el esclavo no puede ser feliz. No puede. Es esclavo. Tendrá que hacer siempre lo que le ordena el pecado. ¡Órale! ¡Sas! Y pues ya sabemos, como nos dice Romanos 6.23, el salario del pecado es la muerte. Y si estoy encadenado al pecado, pues ya me cargo el payaso. ¿eh? Bueno, ¡Qué pena! Y finalmente, hermanos, y esto es maravilloso, nos hizo herederos. ¿Herederos de qué? Herederos del cielo. La herencia es el cielo. En Mateo 25, 24 dice, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del cielo preparado para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para ir al cielo? Nada. Simplemente ser hijos de Dios. Un hijo de Dios, pues, vive como un hijo de Dios. Pero yo no tengo que hacer nada, o sea, ya Jesús ya lo hizo. Esa es la tesis de Pablo. Soy... Heredero. Voy a heredar el cielo. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Ahora, hay gente que recibe una herencia pero nunca la cobra porque está muy lejos. O qué sé yo. ¿por qué, pero ya eres heredero. Heredaste 50 mil millones de dólares. Y hay gente que no la cobra. ¿eh? Porque quizás nunca supo que era herencia. Es una herencia. ¿Y por qué tengo esa herencia? Pues porque soy hijo. No pues nada más por eso. Por eso este texto me encantó porque nos revela con toda claridad qué quiere decir antes de Cristo, después de Cristo, antes del Espíritu Santo, Después del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de vivir después del Espíritu Santo, porque todos nosotros ya estamos bautizados. Ya recibimos esta herencia, ya recibimos esta paternidad, ya recibimos esta filiación. Hermanos, ya recibimos al Espíritu Santo. ¿Por qué no vives así? ¿Por qué no vives como un heredero? ¿Por qué no vives como un hijo del rey? ¿Por qué todavía haces las cosas bajo la ley y no movido por la acción del Espíritu, por amor, con alegría y con paz? ¿Por qué no? Porque no has abierto completamente tu corazón a Dios. A lo mejor no eras ni consciente de esto. Nada más abre tu corazón a Dios. Por eso, en la dinámica que les proponía para la misa de ayer, les decía, vamos a hacer... Una oración, una oración en la que le vamos a entregar a Dios nuestra vida y vamos a introducirnos en esta nueva etapa, que quizás por situaciones de las que no hemos tenido a veces nosotros control, porque a veces nuestra iglesia no nos dijo nada, o sea, si nuestra mamá no nos dice, oye, ¿sabes que tu papá te dejó 50 millones de dólares? Y ya estás viejito, oye, ¿para qué? ¿Por qué no me lo dijiste cuando tenía 15 años, ¿no? o 20, o no sé? ¿Por qué no me dijiste que yo era hijo del rey? ¿Por qué no me dijiste que adentro de mí habían puesto una fuerza tremenda de amor para amar hasta mis enemigos? ¿Por qué no lo supe? ¿Por qué no abrí mi corazón? ¿Por qué no dejé que esto inundara mi vida? Por eso hoy quiero invitarlos a ustedes, si gustan hacerlo conmigo, este momento de oración. Pero queremos pedirte hoy que podamos hacernos conscientes de lo que Jesús, con su venida, con su nacimiento, con su pasión, muerte y resurrección, trajo para todos nosotros. Queremos hoy apoderarnos de todo esto y queremos que esta acción transformante del Espíritu opere con toda su fuerza en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer esta oración desde lo más profundo de nuestro ser. Los que gusten repetir después de mí, pueden hacerlo. Jesús, Hijo de Dios, en este día en que celebro tu nacimiento, el momento maravilloso en que viniste al mundo y nos trajiste la luz, Quiero con todo mi corazón aceptar tu propuesta y todos los regalos que con ella trajiste. Sé que para hacerlo necesito deshacerme de todo lo que me impide seguir tu camino. Por eso en este momento, con todo mi corazón, renuncio al pecado y a todo aquello que te desagrada. Y te acepto a ti como único Señor y Dios de mi vida. Quiero que a través de esta consagración pueda yo experimentar tu libertad. Pueda controlar con el poder de tu espíritu todas aquellas cosas que me atan. Pensamientos, deseos, pecados, adicciones. Quiero sentirme de ahora en adelante como un hijo del Rey y poder manifestar su gloria en medio de los demás. Sé que tú me escuchas. Sé que hoy me vas a dar todas las gracias que tu nacimiento trajo para el hombre. Así lo deseo. Así lo creo. Que así sea. Amén.